0: 第35章，黑客校花的烦恼。下午，马峰告别父母的时候，王梅把马峰拉到一边：“妈，看这两个姑娘都挺好的，你考虑一个。”马峰哄着王梅说：“啊，我知道了，我一定考虑。”王建国又嘱咐马峰：“啥时候想来，舅舅都欢迎，别自己一个人在这市了。”马峰点头答应着，心里暖暖的。沈婷婷开着车到了超市，买了些被褥、洗漱用品，直接回来工厂。马峰在路上问：“你会开车？”婷婷白了马峰一眼：“我和文文可都是有驾照的。”闹了马峰个大红脸。到了工厂，婷婷和文文开始收拾宿舍。郭厂长已经搬走了，留下的宿舍条件很好。另外两个副厂长和郭小丽也有单独的宿舍，装修的也不错。马峰说：“要不还是住宾馆吧？”沈婷婷说：“这个条件可不比宾馆差。再说了，创业阶段能省就省。”秦文文接着说：“我俩要是太浪费了，你不高兴开了我们俩，我们上哪儿哭去啊？”马峰被文文堵得难受，想了一下说：“那买两部车吧。”有车还方便点沈婷婷高兴地说：“这还差不多，谢谢老板。”原形毕露了吧？刚才还说能省就省来着，干嘛这就心疼了？告诉你，我们还就吃定你了。马峰安排好了之后要回 Z 市，沈婷婷不满地说：“你还真要做甩手掌柜呀、啊？”哎呀，我都没请假呢，还得回去上班呢。秦文文狡猾的一笑。我看是没和崔小青请假吧。马峰开车往 Z 市赶，路上接了一个电话，号码非常陌生。马峰接起来是个女生，这小声音的含糖量绝对五个加号以上。高升吗？你好，我是子越，见个面好吗？马峰的网名叫高升，取这个名字的寓意是马帅当初在马峰上大学的时候对他的期盼。儿子，好好学习，学好了，将来可以和别人高声说话。不过估计这话马帅自己也不记得了。马峰一听子曰，心里就有气，但是马峰从来没想到子曰是个女的。马峰不高兴地说：“我的电脑是你黑的吧？不要这么小气嘛！见了面我给你解释。”没空。马峰一口毒死说，挂了电话。其实。子越比马峰还郁闷。本来自己的围棋下得不错，和马峰是棋友，一直以来胜多败少，下得有滋有味的。下棋嘛，就是这样。棋艺太高了，弄得对方毫无还手之力，也没意思。棋艺太低吧，自己够不到也没劲。马峰这样的水平刚刚好，既下的不错，自己占的赢面又很多，感觉是最爽的。谁知道马峰的棋艺凭空一涨，自己连吃败仗。侵入他的电脑是想找找原因，可是他还老在网吧的服务器。子越也是一时好奇，把老爸给搬了出来。谁知道拗不过自己的老爸，想勉为其难的为他下一盘，应付一下自己。最后竟然全力以赴，还是输了。老爸当时就断定，这个人是日本的顶尖高手龟田。自己虽然知道不是，但还是打着哈哈糊弄过去了。谁知老爸和他的徒弟张大飞说起这事儿，张大飞当然知道高升不是龟田了，说自己也吃过这个叫高升的亏。张大飞知道自己这个小师妹的电脑黑客水平，出主意说小师妹一定认识高升，弄不好还是高升的朋友。老爸一听，立马激动起来，要自己把高升找过来。并且威胁说，办不到就扣自己的零用钱。自己每个月的零用钱就那么几个，整天还得考虑省吃俭用的，容易吗？说扣就给扣了。子曰很是后悔呀、啊，找了老爸来帮忙，又嫌师兄事儿多，先找到师兄的微博，狠狠的给黑了两次。师兄倒是一下子就猜出来是他干的，肯德基、麦当劳的请了他两次，他的火倒是消了。可高升还是得找啊，找高升倒是容易，但是前几天自己刚刚把人家给黑了，怎么开口啊？他想了半天，一咬牙一跺脚，还是只能无奈的给马峰打电话。说起来，找马峰的电话也容易，子越被马峰拉入黑名单后，一生气，直接侵入马峰的电脑，转了一圈，配置挺高的一台电脑里啥也没有。不要说游戏、电影啥的了，就是连个音乐也没找到。8 T 的电脑硬盘更是厉害，里面连一个图片都没有。子越这个气呀，翻了翻马峰的聊天记录，记下他的电话号，直接把他黑了。子越的电话被马峰挂了之后，思索了半天，仍然不死心。自己的零花钱就这么没了，心里一乐，一个主意冒了出来。暗暗地说：“老爸，这可是你逼我的，别怪我把你说出去。”想好之后，心里就有底了，又给马峰打了过去。子越的爸爸早就告诉他不要把自己和他的关系说出去，免得又有大批的人来骚扰自己。这个时候，子越为了自己的零花钱也顾不了这么多了。马峰看了看电话，又是子越，直接挂掉。电话执着的想到第四次的时候，马峰无奈的接起电话：“你还没完了是吧？说了没空了。”子曰怕马峰挂电话，赶紧说：“不是我要见你，是那天和你下棋的人要见你。”马峰对子曰身边的高手倒是很佩服，就问：“那那个高手叫什么？”于大年。马峰一听有点懵，于大年可是马峰的偶像呀。此人天资聪明，少年时就崭露头角，更是中日韩三国围棋赛上一战成名。马峰在大学还打过不少他的棋谱呢。现在仔细想想，那一天和自己下棋的高手的确有几分于大年的风格，可说什么自己也不能接受战胜了于大年的事实呀。这边马峰沉默了，那边子越着急地说：“行不行啊？你没骗我吧？”哎呀，你见了不就知道了？好，去哪儿？护城小区十六号别墅。马峰答应了一声，子越这才长出了一口气，挂了电话。一会儿的功夫，马峰下了高速，先回到家里，换了一件衣服，从抽屉里拿出别墅的钥匙，开车走了两条街，想了想，自己好像忘了什么，又开回来，返回金座超市。进超市里买了些补品，这才来到护城小区。到了十六号楼，想到马上就要见到自己的偶像马峰，觉得自己有些紧张，定了定神，摁了一下门铃。一个姑娘跑过来开门，姑娘穿着一身长裙，一头披肩长发，眼睛弯弯，亭亭玉立，长得是异常漂亮。一边开门一边打量着马峰，小声地说：“你是高生？马蜂点了点头，我是子曰，拜托你一会儿别把我黑你的事儿说出来。马蜂默不作声，姑娘着急地说：“算我求你了。”马蜂看着姑娘着急的样子，简直就是赏心悦目，不自主的逗她：“我有什么好处啊？”姑娘恨恨地说：“大不了我给你装个防火墙好了。”马蜂摇摇头：“不行，起码得帮我建一个网站。”姑娘一听这个要求，长出了一口气，又生怕马峰反悔，成交。来到客厅，于大年和张大飞早就在客厅等着了。于大年是个很儒雅的中年人，客气地伸手和马峰握手。马峰感到受宠若惊。于大年比电视里更帅一些，握着马峰的手说：“高升是吧？你的棋下的很好啊，这么年轻，后生可畏呀、啊。”马峰谦虚了两句，于大年招呼他坐下后，旁边一个女人用一种奇怪的中文说：“您喝点什么？”于大年介绍说：“啊，这是我妻子山口百花。”马峰更加吃惊了。山口百花是二十年前日本有名的美女棋手，后来突然退出棋坛，据说是嫁入了豪门，没想到竟然嫁给了于大年。马峰连忙站起来，又恭恭敬敬的喊了声：“阿姨好，我叫马峰。”山口百花对马峰微微点头。于大年问马峰：“小马呀，你的棋是跟谁学的？”马峰挠了挠头，实话实说：“啊，都是我自己瞎琢磨的。如果说是老师的话，倒是看了不少您的棋谱。”于大年惊奇的看着马峰，见他不像说谎。就和张大飞交换了一下眼神，对马峰说：“那咱们切磋一盘。”马峰连忙说：“切磋不敢当，向您学习。”于大年点了点头。几个人来到书房，说是书房，除了一个书架外，只有一张小茶几，茶几上摆着一张棋谱，两边各有一张舒适的沙发。于大年嘱咐子曰：“娟子，去拿两把椅子过来。”子曰答应了一声，马峰这才知道，子曰原来叫于娟子，也不知道是不是小名。